0: Vi är jo i med dette heftet som i første omgang handler om oppenbaringsboka. Noen av dere kan kanskje tenke at, oh ja, nå har de bestemt sig for å lese fra Johannes oppenbaring, for den handler mye om endetiden, og koronatid kan nog tyde på at nå, nå mener han at det nærmer sig. Men dette er ikke nytt for oss. Vi har planlagt och jobbe med Johannes oppenbaring i lang tid, for det är en del av det som vi kaller for tidslinjen, som vi med noen avbrekk har brukt nå tre år på å jobbe med. Tidslinjen er en gjennomgang av Bibeln. De har hatt utvalgte fortellinger i kronologisk orden fra første bok i Gammelt testamentet og nå altså, er vi ferdig med å med Johannes oppenbaring. Og det kom nå på våren 2021, når vi samtidig er i en veldig speciell tid som oppleves som en krise for landet og for verdenen. Og det gjør jo ikke at Johannes oppenbaring er mindre aktuellt. Men här er det tekster og temaer som den enhver tid er viktige å ta in og være med og lese, selv om det kan virke ganske krevende å lese en del av disse tekstene. Krevende å forstå, rett og slett, og det en del som lar være å, å bruke Johannes oppenbaring og i hele tatt lese i den. Vi tänker at det er fine ting her å ta med seg, og god rettledning, og en del som faktisk er fullt forståelig. Først litt til hvordan dette avslutter Bibelen. For det som starter Bibeln er jo da skapelsen i 1. Mosbok kapittel 1. Og i kapitel 2 så møter vi en hage og livets tre mitt i denne hagen. Sånn begynner Bibeln med et tre, med livets tre. Det står Herren Gud lod alle slags trær vokse opp av jorden, forlokkende å se på og gode å spise av, og mitt i hagen livets tre, og treet til kunnskap om godt og ondt. Og så kastes Adam og Eva, vet vi etter kapitel 3, ut av hagen, og resten av Bibelen er på en måte en fortelling om hvordan Gud ønsker å elske sine barn tilbake til fellesskap med seg. Men det er en tråd gjennom hele Bibelen som handler om hvordan han ønsker å frelse oss mennesker. Och så avslutter det med en, en bok som også handler om livets tre. Da vi på en måte fremme i andre enden av denne store fortellingen. Og vi, det handler om det som vi allerede kan oppleve här og nå, og noe som vi enda ikke har sett oppfylt. Og vi kommer till det siste kapittel i Johannes Baring, så sier han «Engelen viste meg nå en elv med livets vann». Klar som kristall, den springer ut fra Guds og lammets trone. Midt mellom byens gate og elven står livets tre, fritt til begge sider. Det bærer frukt tolv ganger, og gir sin frukt hver måned, og bladene på treet er til legedom for folkene. Boka Bibeln er rammet inn av en fortelling om livets tre i begynnelsen og på slutten. Og det har kanske en sån en god möte och se också att vi kommer tillbaka ikke till hagen vi kommer tillbaka till ett fullkommens sted men det är by det by i en hage det avskjuter en by men tre står där mitt i byen. la man förlot så brukar detta bilde om om tre så som en metafor på hur vi kanske ska läsa Johannes uppenbarelse det känner ju uttrycke og ikke se skogen for bare trær. Jeg tror att at så har vi lest oppenbaringsboken litt sånn som man går in og så prøver man å, å, å få mening i hvert enkelt tre. Altså, vi går inn og så prøver å finne alle detaljer, analysere alle detaljer, og så ser vi plutselig skogen. Jeg vil oppfordre dere når dere skal lese Johannes oppenbaring fremover, å ta et skritt tilbake. Kanskje er det ikke meningsfylt og grubble over alle de små bildene og detaljene. Johannes selv måtte ty til bilder og beskrivelser som, som var utenfor hans forstand, står det. Og det tyder på at dette var for stort for han også til å forstå, men det er likevel mulig å få et blick av skogen, av hovedtemaene som er like aktuelle til enhver tid. Selv om vi ikke alltid forstår hvordan var enkelt av disse detaljene skal forstås og oppfylles og når det skal skje og hvordan det skal skje. Noen av de hovedtemaene er for eksempel kampen mellom det gode og det onde. At den kampen er utkjempet på et vis av Jesus allerede, som lamme som ble slaktet og som vant på korset, men så er på en måte ikke kampen heller over. Det er en kamp som fortsatt pågår mot de onde i verden. Og den kampen, den kan vi som små og forfugte kjenne på, eller de kristne, eller de som er små i denne verden, som er i mange måter adressaten for denne boka, men Jesus som var det uskyldige lammet som ble slaktet, han kommer nå tilbake som löven, Vi ser han kanske ikke, men han er der. Det er ikke likegyldig hvordan vi lever våre liv. Det er et annet viktig hovedtema i denne boka. Det er ikke likegyldig at Jesus er vår Herre, og det er han som skal dømme jorden, dømme menneskene. Vi ska få overlattet dommen til han. Jesus er Herre, det er også et tema som går igen og som kan virke skremmende på et vis, men ikke for oss som kjenner Jesus, och som vet att Jesus är full av nåde og sannhet. Han er den beste dommeren vi kan legge våre liv over till. Og så handler det også om omvendelse, at det ikke er noe som kanske bare skjer en gang, men at kanskje må vi vende oss till Gud på nytt och på nytt, och spørre oss selv hvor är vi i vår Guds relasjon. Det er ikke minst et ord til de kloke og mektige og rike som tror at de har allt under kontroll, og vet alt, og kan alt, og får till allt. Det er ett ord om en respekt for han som har skapt verden, og han som skal frelse den og som ska dømme den. Dette ordet det er åpenbart fra Gud til sin sønn, Jesus Kristus. Så det er på en måte «Jesu Kristi åpenbaring», står det i alle første setningene i boka. Det er ikke «Johannes åpenbaring», vi kaller det, men det er «Jesu Kristi åpenbaring», som han velger å gi videre til en av sine apostler, Johannes. Kanskje var Johannes den eneste som fortsatt levde av de første tolv. Mye kan tyde på att de fleste led Martyrdøden, och at Johannes var en som har fått lov å bli gammel, og som er på Patmos som eh, da får dette budskapet, ett budskap om håp og fornyelse. I flere hundre år så ble det diskutert om eh, åpenbaringsboken egentlig hade en rettmessig plass i Bibelens bøker. Den regnes for å være en av de skriftene som ble skrevet sist, antagelig på 90-tallet etter Kristus, under Domitians regeringstid. og vi regner med att det var en periode da Många av de kristna kan ha blivit utsatt for förföljelse. Kanske upplevt ett väldigt press. Dessa sju menigheten som vi får höra om i boken senare, de är huvudadressat för uppenbarelsen. Men tror det handlar om att de ska både få ros och refs, men också bli minnet om vem som är herre och som fortsätter är historiens herre i en vansklig tid för dem. Uppenbarelsen den är skrevet för att ge tröst och hopp till dem som står mitt i motståndet og forfølgelse for sin kristne tro. Det er et viktig bakteppe for lesningen av hele oppenbaringsboka. Boka er ikke skrevet for å skape frykt og retsel for allt det vanskelige som skal skje. Den er skrevet til kristne som akkurat nå frykter for sitt liv. Det er gjennom visjonene til Johannes de kan finne oppmuntring til å holde ut genom de trengslene de går gjennom. Det er brennende aktuelt for veldig mange kristne den dag i dag, som opplever forfølgelse på kroppen. Men jeg tror også det er et ord til oss alle, som på ulike måter kan kjenne at vi stiller spørsmålet, er du virkelig historiens herre? Er det virkelig sånn at vi fortsatt lever vår liv i lys av, av din frelsesplan? Ja, sier Johannes i Johannes oppenbaring. Jeg har sett det. Det som kanskje ikke er synlig for våre øyne, er fortsatt sant. Og så kommer denne mektige beskrivelsen, også i et bildespråk, av en som står midt iblant sju lysestaker. Og får vi starte et svar på at de sju lysestakene, de er sju helt konkrete menigheter i dagens Tyrkia. Altså fra dette store kosmiske bildet av en kampen mellom det gode og onde, så går vi helt ned i en sånn konkret virkelighet, med sju menigheter som vi kan finne sporene av hvis vi drar til Tyrkia i dag, og et budskap til disse. Og det presenteres i form av at det er sju lysestaker, og så står det en menneskesønn midt i, en som er noe mye mer enn en menneskesønn, og vi ser fort at han er mye mer enn en menneskelig Jesus, han er, han er den som har seiret. Men hvor er han? Jo, han er ikke ett eller annet langt sted vekk i en høy himmel, han står mitt iblandt dessa sjuljusstakne. Och så har han stjärnor i händerna och det står för englar som på ett vis er budbärare inne i dessa mänskligheter. Och det det tänker jag är ett fantastiskt bilde på den verklighet som vi kan ta ägarskap till här och nå, En Jesus som är mitt iblandt oss och som vi kanske inte ser men som lika fullt är herre og som lever och råder. Vi skal få lov til å høre nå. Ragnhild leser litt grann fra kapittel 3, fra noen av disse brevene som går til tre av menighetene. Vi rekker ikke å lese kapittel 2, den kan dere lese selv, men hør nå litt fra Kapitel 3, og hvordan han taler til menighetene i Sardis og Laudikea og Philadelphia, og gir dem litt ulike budskap, konkrete in i det de trengte å høre akkurat der og da. Og Ta likevel med inngangen til det, som er «Frykt ikke, gjør den den siste, og det levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsrike». Dette er det disse menighetene får som inngang til konkrete ord om vad de trenger, for at Jesus skal være sikre på at han har det med sig videre helt til enden.
1: Dagens text är Johannes Ortenbaring, kapitel 3. Skriv til engelen for menigheten i Sardes. Dette sier han som har de sju Guds ånder og de sju stjerner. Jeg vet om dine gjerninger. Det heter om dig at du lever, men du er død. Våkn opp og styrk det som er igjen og som håller på å dø. For jeg har funnet at dine gjerninger ikke holder mål i min Guds øyne. Husk derfor hva du tok imot og hørte. Hold fast på det og venn om. For hvis du ikke våkner, skal jeg komme som en tyv, og du skal ikke vite timen når jeg kommer over dig. Men du har noen få i Sardes som ikke har skittnet til klærne sine. De skal gå med meg i hvite klær, for de er verdige til det. Den som seierer skal bli kledd i vitt og jeg vil aldri stryke navnet hans ut av livets bok, men kjennes ved navnet hans for min far og hans engler. Den som har ører, hør vad ånden sier til menighetene. Skriv til engelen for menigheten i Philadelphia. Dette sier den hellige og sannferdige, han som har Davids nøkkel, han som åpner så ingen kan stenge, og stenger så ingen kan åpne. Jeg vet om dine gjerninger, Se, jeg har satt foran dig en åpnet dør som ingen kan stenge. For du har liten kraft, og du har håll fast ved mitt ord og ikke fornektet mitt navn. Se, jeg skal la noen komme fra satans synagoge, slik som lyver og sier at de er jøder, men ikke er det. De skal komme og krasse seg ned for føttene dine, og de skal forstå at jeg har elsket dig. Fordi du har tatt vare på mitt ord om å holde ut, vil jeg bevare deg gjennom den tiden av prøvelser som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden. Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, så ingen tar seierskransen fra deg. Den som seierer vil jeg gjøre til en søyle i min Guds tempel, og aldri mer skal han forlate det. Jeg vil skrive min Guds navn på ham, Sammen med navnet på min Guds by, det nye Jerusalem som kommer ned fra himmelen, fra min Gud, og också mitt nye navn. Den som har ører, hør hva ånden sier til menighetene. Skriv til engelen for menigheten i Laodikea. Dette sier han som er Amen, det trofaste og sannferdige vittne, opphavet til alt som Gud har skapt. Jeg vet om dine gjerninger. Du er hverken kald eller varm. Om du bare var kald eller varm. Men du er lunken, ikke varm og ikke kald. Derfor skal jeg spytte deg ut av min munn. Du sier, jeg er rik, jeg har overflod og mangler ingenting. Men du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig, fattig, blind og naken. Derfor gir jeg deg det råd at du kjøper gull av meg, renset i ild, så du kan bli rik, og hvite klær som du kan kle dig med og skjule din nakne skam, og salve til å smøre på øynene dine, så du kan se. Jeg rettser og i rettesetter alle dem jeg har kjær. La det bli alvor å venn om. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg. Den som seier, vil gjelde å sitte sammen med meg på min trone, slik jeg selv har seiret og satt meg med min far på hans trone. Den som har ører, hør hva ånden sier til menighetene. Slik blir det Herrens ord.
0: Brevet til menigheten i Philadelphia, som vi hørte här lest, det inneholder bare skryt. Men Laudikea, menigheten, får bare i rättsättelse. Laudikea var en rik by, og det virker som menigheten har mangel på selvinsikt. De tror de har allt, men på den måten har de utestengt Jesus fra fellesskapet. Han står vid dörren och bankar. Bara vi inser att de ikke har allt vi trenger, kan vi bli klar över att lösningen är att släppe Jesus in. Vi i Norge kan fortavne i samma gröft som Laodikea-menigheten, tänker jag. Vi kan se si som dem, jag är rik, jag har överflöd, jag manglar ingenting. Vi kan bli på mode oss själva nok och stole på allt det vi eger och har, all vår kunskap, all vår kompetens. Da trenger vi noen som ser det som kan være blindt for oss. Vi trenger noen som tør å stille spørsmål, kanske både ved vår praksis og vår teologi. Tør vi å stille oss åpen for refs når vi vet at det kommer fra en som er glad i så kunne det kanskje også blitt sagt om oss som det blir sagt om Philadelphia-menigheten, som, som har liten kraft, men som likevel har holdt fast ved ordet og ikke fornektet navnet på Jesus. Og så står det et løfte som jeg håper vi kan ta med oss. Fordi du har tatt vare på mitt ord om å holde ut, vil jeg bevare deg gjennom den tiden av prøvelser som ska komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden. Og lite vet vi om hva det innebærer. Men det står noe om det. Og likevel, jeg kommer snart. håll fast på det du har, så ingen tar seierskransen fra dig. Jag ønsker att det ska Ta for dere disse to kapittelene, både kapitel 2 og 3, med brevene til sju menigheter. Kanskje betrakte dem, lese dem, ikke som enkelttrær i skogen, men ta et blikk tilbake og spør, klarer vi å få bild av, av en skog her, og noe som kanskje også er relevant for meg i mitt liv, for det fellesskap jeg er en del av, for vår familie, for vårt land. Og ikke var for rask med å Be om ett uh, kristalltakt svar på vad det betyr i ditt liv, men våg å stille noen spørsmål og vær i bønn og ettertanke om akkurat dette. Hva gjelder meg, Herre? Hva taler till mig? Og vad kan jeg få lov til å legge til side og si? Dette mig. Vad meg. Ha en trygg forvisning i lesningen din av både disse kapitlene, og hvis du vil lese videre i Johannes oppenbaring, ta en trygg forvisning om at Jesus er både nådig og rettferdig. Han er midt iblant oss fortsatt, han er denne mäktige frelseren midt iblant sine sju lysestaker, som er ett uttrykk for hele Guds folk. slut så har jeg lyst til å be en bønn sammen med dig. Herre, du känner hver enkelt av oss. Du vet hvordan vi har det. Tack for att uh, du er en uh, herre og en frelser som uh, er like levende i dag som du var da dette ord ble talt første gang. Vi vet ikke hvor vi er på denne tidslinja, og hvor lenge det er igjen til du kommer igjen og skal skape en ny himmel og en ny jord. Men vi takker for at vi får lov til å være en del av din fortelling og din historie, og at det er i dine hender vi får lov til å hvile, og ikke i noen andres. Vi overlater våre liv til deg på nytt. Hvis vi trenger å vende oss om fra noen av noe det som ikke gleder dig i våre liv, så vis oss det, Herre. Og takk for at når vi vender oss til dig, så er det alltid nåde og rettferdighet, og nye sjanse og nye muligheter. Vi hjelper oss til å ut og holde fast på dig, så at vi kan vinne seiskransen, og få med oss så mange som mulig på den reisen. Det vi om i Jesu navn. Amen.